0: Hola, bienvenidos a este podcast, el cual tiene como objetivo dar a conocer en qué consiste el presupuesto de egresos del Estado mexicano, así como sus principios constitucionales, sus funciones y su clasificación. Mi nombre es Rocío Muñoz Íñiguez, alumna de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco estudiante de la licenciatura en Derecho del quinto cuatrimestre, y la materia a la cual se debe esta actividad es Derecho Financiero. Para comenzar, hablaré sobre el Presupuesto de Egresos, el cual es un acto legislativo que permite a la Administración Pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. El Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. Los principios constitucionales que rigen o los requisitos que deben normar al presupuesto son los siguientes. Primero, la universalidad. Debe contener todos los gastos del poder público. Como número dos, tenemos la unidad, es decir, que esté contenido en un solo documento. Número tres, es de especialidad, es decir, debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. Como número cuatro, son los ramos, que corresponden, con los distintos poderes, secretarías o erogaciones específicas como la deuda, las entidades para paraestatales, etcétera, Así como el destino de los gastos que son programas, subprogramas, partidas, etcétera. Como número 5, tenemos la planificación. Es decir, con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente, en el presupuesto de egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. Como número 6, tenemos la anualidad. El presupuesto de egresos tiene una vigencia anual. Rige del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Como número 7, tenemos la previsión. Este debe de ser aprobado, promulgado, y publicado antes de su entrada en vigor para evitar la inactividad de la administración pública. Como número 8 tenemos la periodicidad. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado. El periódico financiero de un año y que para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. Como número 9, tenemos la claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. Como número 10, tenemos la publicidad. El presupuesto habrá de publicarse en el diario oficial de la federación para que surta los efectos correspondientes. Como número 11, tenemos la exactitud. Este atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Y como número 12 y último, tenemos la exclusividad. En el caso de México, se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto. Algunas de las actividades que se dan dentro del presupuesto es que constituyen una rama importante de la actividad económica del país que se concreta en la obtención de recursos para efectuar gastos públicos con el fin de satisfacer necesidades colectivas. ¿En qué momento se da? Como primer momento tenemos la obtención de ingresos que se obtiene por el Estado a través de institutos privados para la explotación de su patrimonio, como por medio de institutos de derecho que pueden ser las contribuciones. Como número dos, tenemos la gestión o manejo de recursos obtenidos y la administración y explotación de sus propios bienes patrimoniales de carácter permanente. Y como tercero y último, tenemos la realización de las erogaciones para llevar a cabo las funciones públicas, la prestación de servicios públicos y la realización de otras actividades y gestión que el Estado realice. Asimismo, le voy a hablar de sus funciones del gasto público, el cual es utilizado por gobierno federal con el fin número uno de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y viviendas, apoyar al desarrollo del campo, generar y contribuir y distribuir la electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre otros. Su clasificación es administrativo ya que va en función de las dependencias de la administración pública y se clasifica a su vez por ramos, ramos autónomos que son poderes y órganos autónomos, ramos administrativos, que son las dependencias del Poder Ejecutivo, ramos generales, entidades de control presupuestario directo. Asimismo, otra clasificación que tiene es la económica. Esta va en función de las adquisiciones y servicios del gobierno. Y como punto importante tiene lo que es el gasto corriente, que cumple con la operación de distintos programas y se divide en capítulos servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidio y transparencia. Finalmente, les voy a hablar de su estructura. Una sección de ingresos que incluye la estimación razonada, probable y con supuestos fundamentados de todos los ingresos con los que contará la institución durante el periodo presupuestario y que son necesarios para su operación y desarrollo, originados en su actividad financiera o recibidos por la transferencia de otros sujetos o por el financiamiento. Asimismo, cuenta con una sección de gastos que incluye la estimación de todos los gastos necesarios en que incurrirá la institución durante el año y que son necesarios para su operación e inversión, con el fin de lograr los objetivos y metas definidos en la planificación. Y finalmente, la última sección de información complementaria que posibilita la comprensión de los ingresos y los gastos incluidos en las secciones antes citadas, de acuerdo con los requerimientos establecidos por las instancias internas y externas competentes. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su atención. Y espero que este podcast sea de su agrado y que haya cumplido con el objetivo deseado. Muchas gracias.